0: En cada hora de tu día, Nuevos Aires FM, la radio en tu vida. Axolotl Nerd Radio, por Nuevos
1: Aires
2: FM, 99.7. Buenas noches a todo el mundo. Buenas
3: noches, hay que mirarlo a Cristian para saber cuándo empezar. Claro,
2: claro, acá está el sí, sistema. Era, ¿sí? era
3: eras el operator.
2: El operator. Vos me sí, que el eras, operator. Que era
3: como el de Matrix, hay que escucharlo a él. Claro. Ay,
2: tenés razón, te acordás del operator de Matrix. ¿Cómo se llamaba? Operator, te <risa> bucalo, llamaba. Búscalo, búscalo.
1: Operator.
3: <risa>
2: Bueno, arrancamos hoy un programa un poquito atípico Porque ha sucedido sí. un hecho que uno nunca espera
3: eh, Son como esos eclipses que justo los ves en, en el momento adecuado Sí. Hice la, la tarea ¿Hiciste? ¡Oh! Es Jota hizo
2: la tarea, quiero que todos sepan que Jota... Ayer
3: hice la tarea
2: ah, Encima ayer, no no hoy
3: Sí. ¿Qué le pasaba a Cristian? Ayer. ¿Qué le pasaba? No, cinco minutos antes de esto que se da Ayer la hice. Y
2: además se trajo todo, anteojos, todo tiene.
3: Vine che, tíojo, no, yo compu. mañana quiero
2: andar en moto. O sea, no quiero que siga <risa> lloviendo.
3: Sí, estaba como nubladito, ¿no? <risa> se puso así como choto. Sí.
2: bueno, ¿cuál fue el hecho? Nos impactó, a mí me impactó. Uno nunca espera que se muera la gente que, que canta tan bien, que nos ha hecho vivir momentos tan maravillosos, ¿no?
3: Eh, yo debo ser sincera, yo... Creo que conocí un solo tema de ella y es un mantra que hizo en el 2020. Chan. Eh, sí. Pero wow. está, estuvo muy interesante. Se muere documental. Se nos documental. muere, se nos no, muere no, acá. No. Cristian, Cristian está. Bueno, pero ahora hace un montón Colapsa. de ella. No sabes todo lo que sé. En serio. Se vio la peli y todo. Me, me vi las, todas las películas, todo hice. Menos obviamente... Mad Max. <risas> No, sí que no, la sí la vi. Bueno. Bueno.
2: ¿Vamos con un tema de ella antes de nombrarla? Dale. A ver si la adivinan, todo el mundo la va a adivinar, a ver. No sé,
3: vale. De escuchar Lotus City Limits. Bueno,
2: ¿De? ¿y esto de quién era? De Tina Yike. De Tina Yike. Bueno, ahí la nombramos, Tina Turner. Tina
1: Turner. No
2: es uno de los temas que, a mí, digamos, que yo más conozco, porque es de una época anterior a la que yo escuchaba de Tina Turner. Yo la escuchaba en los 80. Vos la escuchaste cuando empezó a hacer rock ella sola. Exactamente. Tina Para mí era etapas. ella hasta que me enteró toda la historia atrás, ¿no? Eh, que bueno, no sé mucho de la historia, pero sí sé de dónde venía y venía de estar casada con ese señor Ike. Exactamente.
3: Ike Turner. Ella eh, es... Bueno, ¿querés que te empiece a contar un poquito? Cuéntame, cuéntame. Bueno, la historia, para mí, eh, que me vi el documental porque, como siempre, si hay libro y peli, la tipa mira la peli. <risa> eh, <risa> para mí se puede dividir en tres etapas. A ver. La etapa de Tina con eh, Ike Turner, eh, músico... Eh, mm, Tina contraataca no, y la, la venganza de los Sith Tina contraataca y, 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 Tina, y Tina en su eje magnífico Dando a conocer su historia Bien eh, La etapa con, con... Vamos a empezar que Tiene un nombre que es muy distinto al. al ella no se llama Tina ni Cristina ni nada que ver Se llama Anna
1: Ajá. Y
3: nació en un pueblo algodonero En Natbush El ¿Bien? tema que escuchamos es el, el pueblo donde ella creció Ah, el nombre del pueblo donde creció. Exactamente. Mirá. Hija de eh, padres eh, granjeros algodoneros. ¿Y dónde le sale toda esta la voz y todo eso? O sea... Y de la iglesia, amiga. Ah,
2: claro. Ahí
3: ahí cantó, o sea, no el tiene de teoría de la música. Exacto. Claro, los
2: coros. Ah, me encanta. Me
3: encanta. Ahí aprendió la música y también aprendió en su infancia el dolor y el desapego porque mamá y papá abandonaron a sus hijos en el campo campo. Sí. Bueno, cuando conoce a Eck tiene 16 años. Dice Ferrael. Era una niña y lo tenía como el tío, padre. Sí, y la, la figura re... paternal. Exacto. Protectora, y, y digamos. Y ella con una voz que era un trueno y más para el tipo de música que hacían ellos que era eh, eh, más tipo blues, una cosa más... Eh, Sí, un rock clásico, digamos. Exacto. Bueno, ¿qué pasa? De repente a Ike le pinta que ya no quiere ser el padre, sino el marido de Tina. Ok. Y ¿Cuántos llevaban de años?
2: ¿Tenés idea? Ella
3: tenía 16 y él tenía 43 cuando se conocía. Uh, ¿What? Bueno. <risa> ¿Perdón?
2: Sí. <risa> o sea, eh, no, es ilegal.
3: <risa> bueno, pero, pero cuando él decide que ya que ahora quiere ser el marido, ya era legal. Bien. Bueno, el tema es que el chabón tiene historias eh, donde le roban sus temas y qué sé yo, y lo abandonan. Entonces tenía como una. sentía una posesividad con, con Tina. Entonces, eh, en cuanto ella desplegaba su. su, su talento Su inmenso. talento o eh, am, am, amenazaba con evolucionar sin él, a él le pintaba violencia. Claro, o sea, sí. Si, si... Tipo Pokémon, yo evoluciono, vos
2: no querés, me metes adentro del, del cosito así, del cosito rojo y blanco para tenerme adentro.
3: Claro. La Pokébola La pokebola. Eh, bueno, nada, o sea, en realidad, eh, si vamos a saltar, hablar de esta parte que en realidad se empieza a saber después de los años 80 y para, para hacer su regreso, que después te voy a contar cómo, eh, Tina lo que sufrió fueron abusos eh, físicos de, de todo tipo. Eh, terribles. ...terribles, o sea, están narrados en su autobiografía... ...hay un libro, hay una obra de teatro de Broadway... Eh, ...yo vi una peli hace muchos años... ...también hay una peli, sí... ...y eh, me acuerdo me impactó mucho porque ella va a juicio... Y medio que se quedan pelotas después del juicio. Sí, bueno, es, es muy interesante el tema del juicio. Ella le dice, quédate con toda la plata, con todo lo que hicimos, no tengo problema. Lo único que quiero es mi, mi nombre. nombre. ¿Por qué? Porque cuando eh, Tina empieza a sonar en las radios, estamos hablando de los eh, 1960, eh, empezaba, a hacer, empezaba a sonar ella y le había que darle un nombre que sonara bien con él, porque lo importante era Ike Turner. Claro. ¿Sí? sí entonces, él era fanático de un, un, un personaje que se llamaba, no sé, Agustina, no sé cómo mierda se llamaba, no me acuerdo, y sonaba a Tina. Entonces, ella le puso Tina y su apellido, Turner. Entonces, en el momento del divorcio, ella dijo, quédate con toda la guita, no me importa. Claro. Pero yo quiero mi nombre. Bien. ¿Mi nombre artístico qué? Exacto. Quiero seguir siendo Tina Turner. Bien. Así que consiguió eso. Consiguió el nombre, que era lo que más le importaba. Eh, y la segunda etapa es esta. Eh, recrearse a ella y empezar a hacer la música que a ella le gustaba porque la vinculaban todo el tiempo con Ike. Claro. Y eh, esta está quien es. Claro. Eh, sola, pero ella quería sonar como suena en la canción que escuchamos eh, hace un rato. A ella le gusta el rock. Claro. No le gustaba esa cosa clásica que Bluesera, hacía. Claro. Exactamente. Entonces era, de hecho hay, hay, hay titulares de People que dicen la mujer que le enseñó a bailar a Mick Jagger. Uh -oh. ¿Sí?
2: Grosa total, sí, además en el escenario era increíble cómo se movía. Lo
3: interesante, lo que me... A ver, tiene una vida súper interesante, pero lo que a mí me resultó interesante es que en Estados Unidos no logró eh, ser conocida, no logró cantarse, tuvo que ir a Londres, wow. donde la escena del rock, los Rolling, eh, tenía esa movida y ahí sí, entró y fue un flash, pero en Londres, en Inglaterra, en mira? Estados Unidos recién. Después. La empezaron a mirar después de que fue un flash en todo el
1: mundo.
2: Me suena un poco con lo que sucede acá a veces, ¿no? Sí. Es como, sos conocido, sos un grosso que yo, hasta que no te vas de gira por toda Latinoamérica, no te reconocen acá. Bueno, sí. un
3: poco eso, lo que pasó a ella. Exacto. Bueno, Tumendo. de hecho, para poder lanzar en Estados Unidos su carrera musical, después de haber hecho toda la movida en Londres, tuvo que escribir una biografía, con, o sea, para que su nombre sonara en Estados Unidos, eh, se escribió... Eh, tuvo que redactar y revivir todo lo que todos las, los abusos que vivió con Ike. Como que tuvo que vender la historia Exacto, para vender su música. Exactamente. Wow, ¿qué Bueno, está el libro y después se hizo una película, que es la que vos viste. Hmm. Y lo último, que fue en 2021, que para cuando este documental sale, es un musical en Broadway. ¿Un musical? Sí. Wow. Y cada vez que <risas> se le hace una entrevista y le preguntaban por Ike, eh, la tipa, eh, obviamente, decía Yo ya estoy cansada de hablar de esto Claro, ya fue A mí esto me lo hicieron usar para, eh, como herramienta de marketing Claro, no, pero, ya fue Una estrategia, digamos Pero para qué revivirlo otra vez, otra vez, ya está Pero bueno, Tina Andá y mirá la peli Sí, o lee el libro Claro para, Tenemos todo acá sí. el, el, el tema es que fue eh, una de las primeras mujeres en los 80 que habló de los abusos que había vivido y sobrevivido con su marido. O sea, había, habló de violencia, una de las primeras. ¿Ella estaba casada con Ike? Sí, estaban casados. Claro, o sea que
2: encima es más difícil todavía, porque si es tu pareja o es, qué sé yo, tu novio o pareja, es como que la justicia te lo entiende más. Ahora, si ya es tu marido, es como, ah, bueno, está adentro, puertas adentro, yo no me ocupo. Un montón de veces pasa eso. Sí, Ahora no tanto, pero o, o digamos quisiéramos que no tanto, pero en general pasa bueno, eso. Bueno,
3: igual la, la justicia falló a favor de ella. sí eh, Igual eh, en este documental que vi el de HBO eh, meten un poco de entrevistas que se le hizo en el 90 a Ike ah. y vos lo ves, le preguntan qué, qué, qué sentía él con todo lo que ella decía en el libro, con la violencia que había sentido y vos te das cuenta en la forma de responder que el chabón no se dio cuenta en ningún momento lo violento que había sido no con tenía esa registro. mujer No, no tenía registro wow. Eso me resultó súper llamativo
2: A mí no, te digo la verdad eh, Porque, bueno, nada No voy a contar experiencias personales Pero en general las personas violentas no registran demasiado mm. A menos que sean muy sádicas Y que registren y les guste
3: Claro, esto era, mm. un, era una ignorancia absoluta O sea, el tipo
2: no entendía Claro, una, un bruto, digamos. Sí. No, no, no tenía registro de su, propia, de su propio accionar.
3: Bueno, vos querés saber qué es lo que la salvó. Esto me mató porque no lo sabía. A ver. Eh, ¿qué, es lo que la ¿Qué es lo que le hizo a Tina darse cuenta? Decir basta. Poder eso. decir basta. Bueno, eso es importantísimo. El clic. El budismo. ¿El budismo? De Sokagakai. ¿El budismo japonés? Sí. Wow. ¿y por qué? Eh, en, en una de las reuniones... Eh, cuando Ike había abierto su, su estudio, fue una mina a participar en los coros de no sé qué, la tipa era budista hmm. eh, y le enseñó el, el mantra ese, que que no sé cómo miércoles es. Nami Ojo que Ese mantra. y sí. eh, Ella lo empezó a repetir simplemente el mantra sin entender nada. Y bueno, es que es así. El mantra le destrabó la cabeza. Bueno, sí, es así. Eh,
1: sí. Bueno, de hecho <risa> tiene
3: un álbum que es porque por la música que yo la conoció, me empezó a gustar eso, mm. que es, se llama Beyond, que son todos mantras. Cantados o sea que vos
2: arrancaste tema. al revés, arrancaste sí. por lo último que hizo ella y fuiste detrás para adelante. Sí. Arrancaste, qué raro vos. <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? <risa> Hola, ¿qué tal? Hola, J, ¿qué al tal al revés. J, sí. Siempre. Eh, así que arrancaste por lo último que había hecho ella. Sí. Y fuiste como sacando lo anterior y descubriste que había sido una zarpada. Una zarpada. De rock de los 80. Claro,
3: una zarpada.
2: O sea, la mina. En los 80 no la registrabas.
3: No. No, no para nada. En los 80 no me
2: registraban. ni Ahí mi está propio pro ombligo. ¡Jota! ¿eh? Hay una propaganda de Pepsi que tiene a Tina Turner y a David
3: Bowie. Eh, Señora, ¿quieres que yo te cuente la historia de mi vida? Sí, no, man, no, querida. no. Miraba, yo nunca miré tele, amiga. <risas> no, no es de ahora. Ah, bien. Bueno, está bien.
2: Sí. Está bien. Yo porque estaba indignada con esa propaganda. Estaba indignada. Eh, eh, ¿Cómo era la propaganda? Contame. La propaganda era, se llamaba Buscando a la Mujer Perfecta. Ya uh -huh. en ese momento yo no era feminista. Y sin embargo me hizo, viste, cuando te hace ese ruido, bueno. Eh, era David Bowie con una computadora uh -huh. que recortaba partes de mujeres de revistas, recortaba unas buenas piernas, eh, recortaba, no sé qué, y las iba metiendo como en una especie de escáner, de impresora. Eh, como que iba armando a la mujer perfecta. Y mientras tanto sonaba la, una música, que sé yo que Y en un momento se relaja, se toma la Pepsi, la deja. La Pepsi se cae sobre la computadora, explota todo y aparece Tina Turner. Y se ponen a bailar con ella. Ok. Me pare, primero, la cuestión de armar la mujer perfecta en la computadora me parece de cuarta, eh, ya de movida. Y después nada, era como si yo, ¿no? que soy fan de coca... Decía, ah, era? claro, la Pepsi arruinó todo y sale Tina Turner. No, gordo, ¿cómo? No, es? ¿cómo?
3: ¿Cómo claro. arruinó? Si estamos buscando a la mujer. Pero y, la el... Pepsi se caía
2: sobre la computadora y la computadora explotaba y salía Tina Turner. Pero vos decís que era así de ofensivo
3: el, 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 el,
2: Mi lectura era esa y yo tenía 15 años. O sea, mucho espíritu crítico no tenía, o quizás sí, no sé, capaz que de chiquita ya la retobada. Ok. Eh, pero, escúchame, me dice que sí, También hace así con la cabeza. No me sorprende. <risa> bueno, nada, no me gustaba ya de ese. Había algo que no me gustaba en esa propaganda. Hoy lo mira con otros ojos, me parece espantosa. Es un horror, es sí. Es un horror la propaganda. Pero bueno. Eh, ¿De qué año
3: es esa? ¿Te acordás de qué año es? Si no me equivoco, de 1986. Por ahí. Claro, bueno, esos eran, fueron sus intentos. Fue a todos los programas. A todo lo que te Aparecía Tina.
2: Bueno, entre lados. otras cosas, apareció. Yo hice una encuesta y nadie se dio cuenta de mi error. Quiero que lo sepan. Quiero que lo sepan. Acá, en... A ver. Eh, en WhatsApp me contestó. Eh, Gerardo Sager y Analia, que Analia vive en Trelew, diciendo que... Porque yo publiqué la imagen de Tina Turner en una película de ciencia ficción. Sí. Mi, mi área de expertise, obviamente. Claramente. Bueno, me la encontré. Me encontré la imagen de ella, que es repower esa imagen. Es con ella. una cota de malla, eh, un vestido entero de cota de malla... Eh, y puse equivocadamente equivocadamente en Instagram en qué película de ciencia ficción actuó Tira Turner y puse Blade Runner, Mad Max 2 y Hijos de Dune obviamente eh, dos anzuelos ahí importantes mm. contestó un montón de gente para mi sorpresa contestaron 13 personas okay. 9 la pegaron, o entre comillas la pegaron Bien. Mad Max 2 eh, 3 pusieron Hijos de Dune o sea, cayeron en mi anzuelo Bien. y uno puso Blade Runner en realidad era Mad Max 3 es la 3. Es la 3. En la 2 no está Tina Turner y en la 3 eh, no solamente hace de la, la mala. Y tenemos dos
3: personas que registraron eso, que no era en la 2 sino en la 3. No, 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 nadie. Nadie. No, la bueno. mayoría
2: de la gente, de hecho eh, Analia y, y Gerardo también dijeron Mad Max 2. Se ve que la 2 es una porquería de Mad Max y, y nadie se la
3: acuerda. Yo no sabía que había 3, para mí era una sola. <ríe> en realidad son 4.
2: Uh, Por, Porque las 3, las 3 primeras son de Mel Gibson.
3: ¿Cómo Mel, ah, buena, Mel Gibson? Ah, bueno, no, pero muy yo joven. hablo de la última, la de, ¿cómo se llama la que tiene? Y la
2: última es la de Charlize Theron, Esa. que le roba la película sí. a Mad Max, digamos, sí, totalmente porque el otro pobrecito queda totalmente opacado por no el existe, personaje la furiosa. furiosa. Sí. Claro, no bueno, existe, buen
3: personaje es.
2: En esta película Mad Max, en Mad Max 3, eh, Thunderdome, está, ella opaca casi a Mel Gibson, porque si bien ella tiene un papel medio chiquito, es la antagonista, es sí. la mala... Eh, no sé si es la mala, pero es la antagonista la que, la que está en contra de, de Mad Max.
1: Mm.
2: Eh, hace el tema de la película, que lo vamos a escuchar en un ratito. Eh, y bueno, es la que está como juzgando en una pelea que hace él contra otro chabón. Bueno, hay toda una tramoya ahí, que es eh, donde ella hace como de. ¿Cómo sería? Una especie de reina de un lugar, que regentea un lugar. Y le pide a Max que vaya a matar a un chabón y cuando Max va a ese lugar descubre que el chabón en realidad son dos, uno que es muy inteligente y uno que, que, bueno, que tiene problemas mentales. Entonces no quiere matar al otro, que Ajá. no tiene la culpa. Bueno, nada, la película está bastante buena, es, es una película tampoco tan trascendente, pero ella en ese personaje está impecable.
3: La eh, no la voy a mirar. No,
2: no sabes lo que es. Para mí eh, es mucho más, la presencia de ella es mucho más fuerte mm. que la del protagonista. Eh, y yo me la acuerdo y se ve que quedó en la mente de mucha gente porque, ya te digo, un montón de gente contestó Mad Max y, y incluso por WhatsApp. Yo no puse cuál era la respuesta. Puse de a qué película y... Y también
3: respondieron. Y
2: también respondieron gente que incluso no escucha el programa, así que... Qué linda la gente nerd. Qué lindo, qué lindo. Amamos a los nerds. Así que bueno, no podía dejar de decir eso, no. <ríe> las participaciones de, de Tina Turner. Y después hubo un montón de colaboraciones de Tina Turner con otra
3: gente. Sí, bueno, eh, capaz, no sé los temas, no vi los temas que elegiste, pero te pasé uno que colabora con David Bowie
2: eh, Sí, uno de esos lo puse. ¿Vamos a escucharlo? A ver...
3: esto que sonaba. Let's dance.
2: Let's dance. Bueno, tiene dos partes, se me encanta. Es un... Vos sabés que yo David Bowie es como que no lo entiendo.
3: Yo tampoco, pero <risas> tiene esas cosas que de repente son como joyitas
2: algunos temas. Sí, no. Bueno, parece, si uno habla con un fanático de David Bowie nos mata porque dice que todos los temas son una joya, los discos son todos conceptuales. Bla, bla. Yo de David Bowie realmente no entiendo un pomo. Pero bueno, en este Pero tema... Pero hay algunos temas para que, que son mágico, no mágicos ¿sí? que, que son
3: mágicos, sí. Bueno,
2: ahí llegó Lore con nuestra Coca-Cola virtual Gracias, desde Lore. México. <risa> Gracias, Lore. Y bueno, una de las cosas que estábamos comentando es que sigue habiendo, obviamente, violencia de género en todos los ámbitos. No porque seas pobre o rico o estés en una ciudad o estés en el campo o lo que sea. Hay una línea nacional que es la 144, no te calles. Eh, busca ayuda si estás recibiendo, si estás en una situación de violencia en tu casa eh, y bueno, es realmente muy difícil salir a veces porque uno no reconoce esos círculos de violencia que suelen ser, eh, después de la violencia viene lo que se llama la luna de miel y la persona que es violenta se disculpa y es la persona más amorosa del universo y después se repite el círculo cada vez peor, ¿no? Eh, lamentablemente sabemos que muchos de estos casos terminan en muertes o, bueno, en lesiones muy graves. Sí. Eh, bueno, el caso de Tina fue un poco emblemático porque fue una de las primeras que, que lo puso bajo la lupa, bajo los medios, porque era gente conocida. Eh, pero bueno, el día de hoy sigue pasando. Y cuando hablamos de violencia de género, y hay gente que dice la violencia no tiene género, bueno, sí tiene género porque hay... Eh, hay una desventaja Claramente. En, en ser mujer y hay una desventaja en ser parte del, del colectivo LGBT+. Así que nada, eh, a buscar ayuda. Siempre va a haber alguien y las amigas que sepan de eso, entiendan que sí, que va a volver con ese boludo, que va a volver con ese violento, porque es muy difícil salir y romper el esquema mental y salir de eso.
3: Lo importante es hablar. Exacto. Empecemos por ahí,
2: hablemos. Así que seamos sororas y seamos eh, solidarios con quien está en una situación así y ayudemos. Exacto. Bueno, ¿qué más podemos decir de Tina? Contame la parte de los mantras, porque yo quiero saber eso, porque yo después la perdí de vista, fue como que... Nada, venía escuchando su rock and roll. A mí sí me gusta. Hay un montón de temas que me gustan un montón. No soy fan de Tina Turner, pero amo profundamente su voz. Es muy característica.
3: Mira, eh, el álbum... En realidad, el tema de los mantras... Eh, ella canta mantras todo el tiempo. Este álbum se llama Children Beyond. Es del 2011. Ah, hace rato. Sí, sí, hace un montón. A ver, te estamos hablando de que en, en los 70s ella empieza a mantrear... Eh, eh, este mantra budista. Claro. Bien, o sea que ella desde muy temprana edad también hmm. eh, empieza a involucrarse en el budismo profundo. Bien. Ella, cuando habla de budismo, habla con mucha propiedad. Claro. Bien, no es. Eh, de practicante de muchos años. Hollywoodense, claro. con el japamal en una mano y el saumerio metido en el culo. <risa> claro. Eh, este álbum que hace, lo hace para, para compartir eh, el efecto del mantra, pero desde el juego. ¿Tú cómo es el juego? Eh, hay algo que se llama kirtan en los cantos de mantras, que es una persona canta y un coro repite lo mismo. Ah, bien. Bien, entonces desde ese lugar de juego es que se plantea todo este álbum. Bien. Que además tiene unas participaciones increíbles. A ver, contame, contame. Eh, oh, espera, háblame un poco porque tengo que buscar dónde está escrito. <risa> claro. Ay, querida Chinchilla. Bien. Eh,
2: Sí, bueno, digamos, supongo yo que a esa altura del partido habían pasado. Todos los 80, todos los 90, era suficientemente conocida como para decir, ven y ven y querido venir, que quiero cantar algo con vos, ¿o no? Sí, no, igualmente, a ver. El, o son el coros mundo, más el... de tipo budista, Estamos de tipo hablando de meditación,
3: de budismo, estamos hablando de personas, De otro mundo. Exacto. No del rock and roll. No. Bien. No, de hecho, no, no, no hay personajes eh, rock and rolleros en este álbum. Es totalmente distinto. A ver, llegó a mí cuando estaba estudiando geometría sagrada de este álbum. Chan. No tiene nada que ver con Tina Cuando yo escuché el mantra, que, que lo pusiste en la lista, lo vamos sí. a escuchar. Bueno, sí. cuando escuché este mantra, flashe, pero porque la voz de Tina es cantando increíble. mantras es como un monje budista. ¿Viste los videos de monjes budistas repitiendo un mantra que entras como una especie de trance? Sí. Bueno, la tipa cantando mantras es igual. Lo que Tanda, pasa que... Tiene una voz, tanda, tanda, bueno, tanda. vamos a la tanda Y volvemos con Tina un
2: rato Y después viene otro tema ¿eh? No se sé crean que es todo Tina temas.
0: Somos Nuevos Aires FM
1: La radio en tu vida
0: Es la hora 21 31 minutos
1: Mándanos tu mensaje
0: de audio por Whatsapp Al 221 355 0483 99.7, Nuevos Aires FM, la radio en tu vida.
2: Bueno, estábamos diciendo que los nombres son impronunciables. No, no La los gente. nombres de, lo, de, de,
3: de <risa> los personajes de, de, de religiones de Oriente, vamos a llamarlas así, sí. porque son todos eh, los nombres son todos de, de personajes budistas o hinduistas. Claro, eh, no, ni yo los conozco. No, no. Bueno, estudio
2: de eso. Yo, a mí me pasó que llegó a mí de casualidad, porque bueno, en 2020 ¿no? estaba como un gato enjaulado en mi casa y también empecé a meditar. Y entre todas las cosas que, que pasaron es, es que, bueno, descubrí que había un mantra que lo cantaba ella uh -huh. y lo descubrí de casualidad porque estaba, o sea, como una lista de reproducción medio automática y venía escuchando mantras y de repente digo, ¿esta voz la conozco? Ay, porque claro. yo cuando era chica, que, que sé yo, escuchábamos música con mi hermano y era la, la, la competencia era los las dos primeras notas de quién está cantando. ¿no? O sea, era, este es tal, este es tal tema, viste, así. Bueno, cuando empiezas, cuando vos reconoces las voces,
1: claro. por sí, ahí si sí sí. era
2: un tema que no habías escuchado en tu puta vida, y, y este tiene que ser tal, o, o este riff de guitarra tiene que ser tal, o sea, era como que reconocías las características de, de la música, de los músicos de los 80. Y la voz de Tina Turner tiene una, una cadencia Una manera de que, que no es solamente Ah bueno, esto viene del negro espiritual O ah, esto viene de que, qué sé No, yo. tiene una voz
3: particular Tiene una voz
2: particular y una manera De, de, de manejar esa voz sí. Que es muy característica, es una firma impresionante Y cuando escuché ese mantra Dije, para esta Tina Turner no puede ser ¿Cómo en el medio de un mantra está Tina Turner? Entonces voy a buscar los créditos y efectivamente sí. Estaba ella en un coro De niños y estaba eh, Ella cantando Así que, bueno, como para ir cerrando, eh, acá me dice Víctor, con mi hermana nos matábamos, nerds. Sí, bueno, yo también, sí. Eh, y con mi primo también. O sea, era como esa cosa de, bueno, esto esto tiene... Escúchate esto, escuchate esto, ¿no? Porque Qué además,
3: lindo. No, estaba
2: tan, no estaba el internet, así que uno tenía que compartir discos y casetes y esas cosas, y bueno, eh, no había tanta sobreabundancia de información. Bueno, ¿te parece, Cristian, que escuchemos ese mantra? Porque se lo merece, vamos a escucharlo. Sí,
3: por favor, por favor. Lo, déjame leerte el mantra Por y el favor. significado, porque es una belleza. El mantra dice, Sarvejan Svastir Babatu. ¿Qué significa? Que en todo haya bienestar, que en todo haya paz, que todo sea pleno, que todo sea próspero. ¡Wow! Es un montón. Es, bueno, los mantras tienen esa magia. Vos sí. imaginate que ella, mantriando, logró ponerle un freno a la violencia que estaba viviendo. Sí, ¿Sí? sí es o sea, Son muy poderosos.
2: Sí, me parece eh, poderoso y generoso además, porque vos no estás pidiendo solo por vos. No, es todo. Es todo, estás estás como irradiando buenas ondas por doquier, ¿no? Sí, es el equilibrio del todo. Claro. No, me parece eh, genial, ya te digo, eh, encontrar la voz de ella, reconocer la voz de ella, para mí fue una sorpresa, a vos te pasó al revés. Sí. Eh, descubriste dentro de esto alguien y dijiste, esta quién es. Claro. ¿no? Eh, y me parece que los dos caminos son asombrosos igual sí. porque en mi caso, bueno yo la hacía, qué sé yo, una cantante más, viste, qué sé yo, una que hizo canciones buenas, que tiene una buena voz una voz espectacular las famosas piernas de Tina Turner claro pero punto, no sabía no sabía su, su vida, digamos más allá, su vida trascendental o su vida, que, 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 digamos que piense en, la, en una cuestión mística o más allá de sí misma eh, me, me pareció, me, o sea, descubrí toda una faceta que me pareció fascinante, ¿no? Este, sí. Así que bueno, nada, eso fue como un complemento importante. Bueno, vamos a pasar un tema que nada que ver con nada, pero... Sí, porque todo tiene que ver con todo. Bueno, yo quiero hablar de Guardianes de la Galaxia 3. Vamos. Porque fui al cine la semana pasada con la fría. Y la verdad, ¿viste? Bueno, uno, qué sé yo, todo el mundo decía, es buena la peli, qué sé yo qué, bla, bla, bla. Voy a tratar de no spoilear nada, porque la película es bastante nueva. Se estrenó el 4 de mayo, ¿sí? El, el día de, de Star Wars. ¡Chan! <risa> eh, se estrenó hace poquito. Voy a tratar de no spoilear nada, pero la película es muy buena. De hecho, eh, lo que estuve leyendo en las críticas creo que coinciden bastante. Es la mejor de las tres. ¡Apa! Eh, Tiene, bueno, a ver... Eh, Marvel tiene aciertos y tiene errores, en este caso me parece que es un gran acierto, que hurga un poco en la raíz de los personajes. Eh, digamos, Guardian de la Galaxia de por sí es un conjunto de superhéroes...
3: Inadaptados.
2: Inadaptados, extraños, que no sabes cómo funcionan juntos, Medio que son totalmente desparejos. Eh, su líder es un, es un salame, convengamos. <risas>
3: Sí. pero, hay, hay, hay un pero tiene mucho carisma sí, tal cual
2: eh, y tiene hasta, hasta un personaje que lo único que dice es, I am Groot soy que Groot amamos a Vin Diesel obviamente,
1: obviamente.
2: ¿no? Eh, aunque esté abajo de un montón de, de, de madera <risa> <risa> pero bueno, eh, ¿qué tiene esta película de particular? para empezar empieza a eh, investigar o, o contar un poco con flashbacks que aparecen todo el tiempo en la película la historia de Rocket que todo el mundo le dice que sos un mapacho, que sos un urono, que sos qué sé yo qué. Siempre es como el, el más despreciado, despreciado de los guardianes de la galaxia. Sí. Y en realidad es el más inteligente de todos. Y eso no es casualidad. Te cuentan el origen de Rocket, que uno obviamente ya se lo imaginaba porque lo da a entrever en las películas anteriores, que ha sido víctima de un experimento eh, y no solamente él, sino un montón de animales. ¿Me estás spoileando la película? En realidad no te estoy contando nada nuevo. Ah. sí o sea Porque yo no vi ninguna. Le vi la primera y... Bueno, me, y no digamos, Rocket universo. siempre dice que no quiere hablar de su pasado. Sí. Pero te da a entender que la pasó muy mal. Okay. Bueno, lo único que hace la película es confirmártelo bastante crudamente. Ajá. Y contarte de dónde viene Rocket, que es de un laboratorio. Eh, de una persona que le gustaría... Eh, es una especie de. hipervillano. hiper casi un dios que crea mundos enteros. y que una de las cosas que hace es experimentar para mejorar criaturas. O sea, hace experimentos y mejora eh, animales y demás. Digamos, es una super denuncia. Contra todas las industrias que usan animales para experimentar, eh, que bueno, hoy en día se usan, hay un montón de cosmética, eh, medicamentos, que yo qué, que dicen, eh, este medicamento o esta, qué sé yo, este, este labial fue hecho sin sufrimiento animal, sí. ¿no? Hay un montón de movida vegana, no solamente por el tema de la alimentación, sino del tema de la experimentación sobre animales. Sí. Es un, una mega película vegana, si se quiere. Eh, hasta el, en el punto de, en, de encontrarse con la defensa de los derechos del animal. No por el lado de la alimentación, porque vos ves a la gente comiendo carne, sí mm. pero sí por el lado de, eh, de lo que es la defensa de los animales y sobre todo, esto sí por ahí el final es muy obvio, así que tampoco es que voy a spoilear demasiado. Uh -huh. Pero hay una parte donde se tienen que salvar determinados personajes y eh, una frase que dicen, que yo dije, esto ya sé por dónde viene, es salvemos todas las formas de vida superiores.
3: ¿Cuáles serían las formas de vida superiores?
2: Esa es la pregunta. Esa la voy a dejar picando y vean la peli
3: y descubran
2: okay. qué es lo que sucede en esa escena que es casi casi el final de la película. ¿Qué pasa con esa frase y qué pasa eh, con Rocket en toda esta, en toda esta cuestión? Ay. Bueno, en el medio de todo eso eh, tenemos a un, un Star-Lord que está totalmente triste y deprimido porque perdió a Gamora, que era su gran amor, que lo perdió en la película anterior. Mm. Y sin embargo, eh, Gamora aparece en esta película, que es una Gamora de otro universo alternativo.
3: Porque, obvio, ciencia ficción ante todo. Claro,
2: bueno, es, digamos aparece en la etapa de la película, tampoco estoy spoileando nada. Esta Gamora sigue siendo igual de badas, sigue siendo igual de, de, de Guerrera y todo, pero ni lo registra el chabón, pero ni lo registra, y lo mira como diciendo, yo, con vos, flaco, media ah, pila.
3: claro, porque es de otro universo. Es de otro no universo, o sea,
2: no tiene ni, ni idea. Y en un momento le dice algo que a mí me gustó un montón, que es, ¿por qué estás tan obsesionado conmigo?, ¿Qué es lo que necesitas
3: que no podés dejarme ir?
2: Ay. Es un
3: montón. Ay, Es como re existencialista esta película. Mal,
2: mal. Y bueno, eh, justamente es eso. Cuando vos no podés dejar de vivir con alguien que ya la relación terminó. De hecho, terminó porque estaba muerta la flaca. ¿Se o se murió, sea, esta claro. es otra flaca. Es muy parecida. Genéticamente es la misma. Claro. Pero no es la que estaba con vos. ¿Por qué no la puedes dejar ir, no? Pasó ya el tiempo, bueno, no hace el duelo el chabón. Es como que sigue anclado y, y digamos, resistiendo eso, Hablemos
3: ¿no? de duelos.
2: Hablemos de duelos. Hablemos de
3: duelos. Cómo ¿Qué pasa duelo? a duelo? Cómo, ¿Cómo vas a duelar si tienes la misma fisonomía? O sea, si hay, si hay personas... No, pero no se la había encontrado, Que salen ¿eh? con personas parecidas.
1: Hmm.
3: Es como el, 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 la misma, lo mismo. Vamos repitiendo patrones. Imagínate si tenés algo que es igual físicamente. No, no, no.
2: A ver, A ver, cuando arranca la película, ella no está. O sea, están los Guardianes de la Galaxia, Gamora no está, hmm. él está deprimido, los Guardianes de la Galaxia hacen las cosas medio solos y el otro está borracho, lo sacan de un bar Ahí así va. hecho moco eh, y ellos están como de defensores de un pueblito y este chabón se la pasa tomando. O sea, ella no está en ningún momento. Después cuando avanza la trama, sí, se la vuelve a encontrar y, y la lala. La. Eh, etapas del duelo. Etapas del duelo. Yo creo que todavía él estaba, no sé si en negación, que es la primera etapa, eh, o negociación, ¿no? Porque hay cinco... Si quieren conocer las etapas del duelo, por favor vean Old Hachas, que es una película de los años 70 a la cual eh, Sol Goodman homenajea asquerosamente en, las primeras, eh, en los primeros episodios. Nada, entre paréntesis, muy entre paréntesis.
3: Negación bueno, es la primera. Negación
2: es la primera. ¿La segunda? Ira. Ira. Eh, no, creo que no había llegado todavía la ira.
3: No había llegado. No había llegado. Negociación. Y negociación, bueno, puede ser cuando se... Depresión, será. pero dijiste que estaba deprimido. Sí. Aceptación. Bueno, cinco, nada, cinco
2: está bien, son cinco etapas, no sé si se, se dan en orden, capaz que se dan no en orden. Po, no, no 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 empezamos, la estamos metiendo así como, ay, mira, Sí, bueno, etapas. estaba re, re deprimido, bien. ¿sí? y cuando se encuentra con ella, medio que está en la etapa de, de negociación, porque le dice, mira, eh, tú otra yo se llevaba bien conmigo, la pasábamos muy bien,
3: ¿eh? ¿eh? Claro, pero la negociación no es con el ser, con el que tenés que soltar, sino con el bueno. mismo. O sea, la persona trata de encontrar una manera de volver a la vida que tenía antes. Y bueno, la vida que tenía antes, antes con ella. Antes de la pérdida, antes de la pérdida, no con ella. Y sí. ¿cómo no, que no, no. Claro. No, no estás duelando si está acá.
2: <risa> bueno, nada. La cuestión es que no, que se le hacía complicado el duelo. Eh, bueno, nada, la película tiene un montón de, de eventos y de, y de las escenas de, de acción son fabulosas, a mí yo disfruto muchísimo de las escenas de, de, de acción bien hechas, y si hay algo que funciona muy bien en Guardianes de la Galaxia es el trabajo en equipo, quiero rescatar eso, porque a pesar de que son eh, todo es un desastre ¿no? a su manera, porque sí. por ejemplo eh, tenés a Drax, que es un tipo que es literal, que es un tipo grandote que tiene una fuerza descomunal, pero el lenguaje no te lo entiende, no entiende las analogías, no entiende nada y cuando tiene que, por ejemplo, mentir no le sale, porque él es literal entonces es capaz de decirte bueno, fulano me dijo que te dijera tal y tal cosa para que logremos tal otra en vez de decirte la mentira que se supone que tiene que decir, ¿no? ¿no? Claro. no entiende los chistes, o sea, no entiende si vos decís dame una mano, o es capaz de sacarse la mano y dártela. Es, es un grupo de amigos cualquiera este. Bueno, pero ese chabón, eh, a muchos pibitos que tienen eh, este tema de, de problemas con el lenguaje, uh -huh. eh, le resulta un personaje en el cual se pueden apoyar, o Ay. sea, él es un héroe. Y de hecho, en una parte de la película eh, está Mantis, que es otra de las de, de, de guardianes de la galaxia, que siempre aparece como muy en segundo plano, y dice, yo ya sé que es un idiota, pero lo quiero igual, es parte de nuestro equipo y es parte importante de nuestro equipo. Y, y Drax dice, no sé si me gusta cómo me está defendiendo. <risa> es también, eh, digamos, valorar que no todo en la vida es la inteligencia. Claro. Porque una de las grandes cosas del, del villano es que lo busca a Rocket, para lograr su malévolo plan...
3: Malévolo plan... Malévolo
2: plan... Para el cual necesita el cerebro de Rocket... O sea, no necesita Rocket... Rocket es un instrumento para su plan... Y necesita porque... Lo que hizo con Rocket fue generarle una inteligencia extraordinaria... Que le resuelve los problemas... Claro... Eh, entonces, bueno... La película gira en torno a... Los juicios de valor que tenemos sobre los demás... ¿No? Opa. Si elegimos a los demás porque son inteligentes... Si elegimos a los demás porque son eh, formas de vida superior. Pero está planteado en la película a vos en tu mano. Esa es mi lectura. Ah, Esa bueno. es mi lectura, por eso salí tan fascinada. Okay,
3: okay. Eh,
2: ya se sabe desde el inicio que es una despedida de Guardianes de la Galaxia de, en esta etapa. O sea uh -huh. que no va a ser eh, que, que la formación actual, la formación hasta Guardianes de la Galaxia 2, no continúa después de Guardianes de la Galaxia 3. Y te, te van contando, o sea, los personajes evolucionan. Y te van contando qué es lo que busca cada uno, ¿no? Qué es lo que busca Star-Lord, qué es lo que busca Gamora. Cada uno de, de, de los personajes tiene una, una evolución y un eh, eh, un protagonismo diferente, ¿no? Un, un, un camino diferente, en lo que pasa muchas veces, ¿no? Tenemos un grupo de amigos, nos llevamos bárbaros, pero de repente vos te recibiste de, de derecho y yo me recibí de ingeniería y bueno, no nos vemos muy seguido, ¿no? O sea,
3: pasan... ¿A quién le pasa eso? A mí me pasó
2: toda la vida, Jota. ¿No te pasa?
3: No, yo no tengo, yo conozco gente que hace de todo, no, no es que, no, porque si estudiaste abogacía no me veo más con vos.
2: No, no, pero no. me refiero a que la vida te separa muchas veces, que tus caminos se, te, se separan porque vos estás atrás de una cosa que al otro ya no le interesa. Ah, bueno, sí. Sí, la, o sea, la vida, la vida Nisman, <risa> ¿o no? Sí. Eh, muchas veces nos pasa esto de, de que por más que te quiera un montón ya no tengo nada en común con vos. sí. Bueno, en este caso no están así, todos se quieren un montón y saben que se quieren un montón y que son casi familia, que son familia, mm. y sin embargo, eh, eligen seguir evolucionando eh, en su personalidad y en su historia vital propia. Eh, así que bueno, nada, vayan a ver esa película, por favor, y si no, véanla después cuando esté en streaming, o sí, bájensela, ganas
3: de ir a verla. o vayan a ver La
2: Cuevana 3, no me importa, véanla. Ahí va. Y de última me discuten, me dicen, no, la película era una cagada y me la revendiste, pero bueno. Eh, hay de todo sí. El, el alto evolucionador que es el malo de la película quizás eh, es medio caricaturesco pero bueno, todo en Guardianes de la Galaxia es medio caricaturesco es todo exagerado, tiene un montón de chistes que te matas de risa y tiene estas reflexiones que por lo menos a mí me pegaron bastante en la nuca y, y me resultaron muy copadas que los pibes vean eso, o sea de la misma manera que cuando la película de Thor se mete con el tema de la paternidad uh -huh. que uno jamás pensaría que un personaje como Thor eh, termina siendo padre de alguien eh, esta, esta película se mete con, con cosas que ya venía laburando en las películas anteriores pero se mete al hueso y eso me gustó un montón. Grande, no spoileé nada no spoileé nada, no dije ¿Quién se muere?
3: Oh, oh, oh. <risa> oh. <risa> bueno, vamos, vamos a escuchar el este último, último tema Vamos al último tema y
2: ya nos vamos despidiendo porque llegó Anita ¡Qué bonita!
3: Hero. Es de
2: Mad Max 2. Era 2 nomás. Es la 2. Eh, bueno, este era el, el tema de la película que comentábamos. Y ya llegó Anita. Hola,
3: Anita. Buenas noches
2: a todos. Tenemos un notición, ¿podemos decirlo? Lo pueden decir. La semana que viene... El... Le,
3: ¿Le copamos el programa,
1: Anita? <risa> la semana
2: que viene nos vamos, nos vamos a venir con champán para celebrar...
3: Estamos celebrando, ¿cuánto? 100 programas.
0: ¡Wow! Bruja
3: Nocturna
0: man. cumple
3: 100 programas. Es un montón.
0: Sí, con, con pandemia encima, todo, y llegamos. Dale, ¿eh? que Llegamos, así que. Así que sí. Toda, hay que celebrar como corresponde. Hay que, cosa, celebrar hay que celebrarla. A todo culo. Tal cual, como debe ser. <risa> como debe qué ser. Qué lindo, Ana, qué sí, lindo. Sí, celebro, sí, celebro, celebro. La verdad que programas. contenta. Bueno, este, genial. Dos años cumplidos, bueno, ya dos años casi y medio, y bueno, llegar a los 100 programas, la verdad que ni yo me imaginaba llegar claro. hasta acá, y ojalá que sean mil. Programas, ojalá que Es muy divertido acá. estar acá. Los primeros 100 programas, como digo yo. Ah, los primeros 100 programas. Los normal. primeros 100 programas. Así que que, bueno, así que la semana
2: que viene vamos a estar. Nos vamos a quedar un ratito con vamos Ana, a Ana celebrando. un ratito, ¿no? A celebrar. ¿Va a venir mucha ser? gente?
0: ¿Todavía tenés planchado? Eh, no. Va a venir gente, eh, tenemos, no obviamente no podemos invitar a todo no. el mundo, pero hicimos como un pupurrí de la gente que pasó por el programa que, que bueno que dejó como su huella, así que va a haber gente. Ya Ahí. me imagino,
2: ya me imagino que no van a estar acá. Sí, sí. algunas ser... conocemos, sí, algunas que sí. las La mayoría los conoce, sí, sí, sí. Así que bueno, nos vamos despidiendo, así le dejamos del aire a Bruja
3: Nocturna. Bueno, querida amiga Chinchilla eh, Gracias por una noche más compartida
2: Qué lindo, qué lindo que salió Bueno, nos vemos el martes que viene Y ya saben, si nos quieren seguir Estamos en Spotify Y nos pueden mandar mensajitos a sí. la radio O a los Instagram, a Instagram personales sí. Axolotor radio se despide Por hoy
3: martes Buenas
1: noches <música> say